0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda birbirinden güzel ilahiler sizlere paylaşacağız yine inşallah. Ve bu ilahilerimiz arasında da ibretlik hikayeler ve menkıbelerden sizlere aktaracağız. İşte onlardan birisinden bahsetmek istiyoruz. Mesnevi Şerif'te ibret ve derslerle dolu Hikayelerden birisiyle başlıyoruz efendim. Dört adam bir mescitte namaza durmuşlar, ruku ve da koyulmuşlardı. Her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve huşu ile namaz kılmaktaydı. Bu sırada mescidin müezzini içeriye girdi. Müezzinin geldiğini gören adamlardan biri kendini tutamayarak müezzine hitaben şöyle dedi. Ezanı okudun mu yoksa daha vakit var mı? daha müezzin cevabını veremeden adamlardan bir diğeri arkadaşına seslenerek şöyle dedi. Sus yahu, bak konuştuğun için namazın bozuldu. Üçüncü adam, ikincisine şöyle azarladı. Sen onu kınıyor, ne kınıyorsun? Sen kendine baksana, sanki senin namazın bozulmadı mı? Dördüncü adam da hepsinin duyabileceği şekilde şöyle dedi. Hamdolsun ki ben üçünüz gibi tuzağa düşmedim. Ve hülasa dördünün de namazı bozuldu. Hazreti Mevlana bu hikayeyi anlattıktan sonra Sure-i Bakara'daki اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا فُسَكُمْ ayet ayeti kerimesine işaret ederek Başkasının ayıbını söyleyenler yolunu gerçekten kaybedenlerdir buyuruyor. Nitekim bu ayet-i kerime aynı kusur ve kendisinde olduğu halde bunu görmeyip başkasının ayıbıyla uğraşanlar ve kendi hatasını düzeltmek için en ufak bir gayret göstermeyip hep başkalarına nasihat edenler hakkında Rabbani bir ikaz ve ilahi bir tehdittir. Hz. Mevlana irşadına şöyle devam ediyor. Ne mutlu o kişiye ki kendi ayıbını görür, kim birisinin ayıbını dile getirirse o ayıbı satın almış olur. Hz. Mevlana bu sözleriyle şu iki hadis-i şerife de işaret ediyor. Birincisi, Ne mutlu o kişiye ki kendi ayıpları ile meşgul olması onun halkın ayıpları ile uğraşmasına engel oldu mealindeki hadis-i şerif. Diğeri de kim bir mümin kardeşini bir kusur ile ayıplarsa o kusuru işlemeden ölmez mealindeki hadis-i şerifidir. Hz. Mevlana ayıplama hastalığına yakalananları şu teşbih ile bir kere daha uyarıyor. Madem ki başında birçok yara var. Merhemini kendi başına sürmelisin. Bu hikaye daha nice nüktelerle doludur ve daha nice hakikatlere işaret eder. Yanlışla yanlış düzeltilmez. Su-i misal misal olmaz. Kendi muhtacı himmet bir de nerede kaldı gayriye himmet ede. Kişinin başkasında fark ettiği kusurlar, kendisinde var olan kusurlardır. Sözleriyle beyan edilen hakikatler, bunlardan bazılarıdır. Farigol aybın gözetme kimsenin, ta ki hak setreyleye aybın senin. Efendim şimdi güzel bir eser dinliyoruz ve sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor.
1: Ali almış sancağını eline Ali almış sancağını Derler, mahşer yerine Çekilip giderler Mahşer yerine hasan Hüseyni Hüseyin'i almış yanına hasan Hüseyni Hüseyin'i almış yanına Ahmet'im diye ağlar Muhammed Ahmet'im diye ağlar Muhammed Kızım Fatıma'yı sana vereyim Kızım Fatıma'yı sana vereyim Ben siz cennetim Cennetini Eyleyim Değmeyin bana Aç Fırsat elde iken tevhir edeyim Fırsat elde iken tevhir edeyim Ruhu için çok salaman
0: Efendim bu güzel eserden sonra sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim güzel ses kalbe safa ruha gıdadır. Bir de bet ses vardır ki bu da pek fenadır. Eskiler gerek bet sesliler gerek ses ve musiki talimi görmediği için bas bas bağırmayı marifet zannedenler için sükiyotu hoş nevayı musikiydir derlerdi. Sesinde bir letafet olmayan kuyuşunda hiçbir tavır ve uslu bulunmayan, ağzını açtığı zaman yeri göğü inleten ve kulakları zedeleyen kişiler içinde bu adamın sesi hiç sıtma görmemiş derlerdi. Sesinin ve tavrının güzelliğiyle meşhur olan Hafız Sami Efendi, sesi çok kötü olduğu halde her fırsatta bir şeyler okuyan birisi için benim sesim bu adamınki gibi kötü olsa, Evim yansa yetişin yangın var diye bağırmam, halkı rahatsız etmekten korkarım dermiş. Vaktiyle bed sesliler hakkında birçok hikayeler anlatılırmış. Bunlardan bir kısmı da kitaplara girmiştir. İşte bu hikayelerin en güzellerinden biri, lamiizade Abdullah Çelebi'nin eserindeki şu hikayedir. Vaktiyle Müslümanlarla gayrimüslimlerin bir arada oturduğu bir mahallenin mescidindeki müezzin efendi, Vefat edince yerine yeni bir müezzin efendi gelir. O mahallede oturan gayrimüslimlerden biri, yeni gelen müezzin her ezan okuduğunda mutlaka bir hediye ile gelir ve müezzine büyük tazim ve hürmette bulunurmuş. Cemaat buna çok şaşırır, hiç mana veremezmiş. Bir gün cemaatin içinden bir zat bu gayrimüslim ile yolda karşılaşınca herkesin merakını gidermek için sormuş Sen önceki müezzine hiç böyle hürmet etmez, hiçbir ikramda bulunmazdın. Yeni gelen müezzine bu kadar hürmet ve ikramda bulunmanın sebebi ne ola ki? Yoksa Müslüman olmak niyetinde misin? Gayrimüslim soruyu soran zata şu samimi cevabı vermiş. Madem bu kadar merak ettiniz, size gerçeği söyleyeyim. Önceki müezzin o kadar güzel bir sesle okuyordu ki, o her ezan okuduğunda bizim çocuklar kulak kesiliyor ve Müslümanların ne güzel bir adeti var diyerek hayran hayran dinliyorlardı. Ezanın tesiriyle Müslüman olacaklarından korkmaya başlamıştım. Ne zaman ki bu müezzin efendi geldi rahatladım. Çünkü bu müezzin her ezan okuduğunda bizim çocuklar acaba bu Müslümanlar neden bu adama ezan okutuyorlar? Sanki millet sağırmış gibi bağırtıyorlar, çağırtıyorlar diyorlar. Avaze-i hoş kalbe safa ruha gıdadır. Ger seyri makamat ede, ger etmeye ey yar. Hulku mi Hançere hançereyi zişt, zişten elhan. Ger, ben ki olsa eder canı dil figar. Yani insanları davet noktasında değerli meslektaşlarıma, müezzin kardeşlerime ve imam kardeşlerime önemli ve özel bir görev düştüğünü de bu menkıbeden anlıyoruz. İnşallah böyle okurlarken ezanlarını daha itina ile daha güzel okumaya gayret ederler. Şimdi bir eser daha dinleyelim ve programımız kaldı. Yerden devam etsin
1: efendim. La
0: Aile dostlarımız İlahi Nefesler programımızdayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vaktiyle bir kör dilenci varmış. Gözleri görmediği için iyi para topluyormuş. Adamın birisi bunu takip etmiş. Bakmış dilenci kabristana gidiyor ve el yordamıyla bir kabrin taşını kaldırıp kabrin içine giriyor ve o gün topladığı paraları daha önceden oraya yerleştirdiği cenaze çömleklerine bırakıyormuş. Dilenci işini bitirip de gidince... Onu takip eden adam çömleklerde ne kadar para varsa hepsini almış. Niyeti de paraları çalıp yemek değilmiş. Maksadı paraları o dilenciye yedirmekmiş. Adam dilenci ölüp gidecek, paralar orada kalacak, paralar bir işe yarasın diye düşünmüş. Ertesi gün dilenci kabristana geldiğinde paraların yerinde yerler estiğini fark etmiş. Oturmuş üzüntüsünden ağlamış. Küfürler savurmuş, oradan kalkmış, tekrar dilende yere gelmiş ve dilenmeye başlamış. Dilencinin paralarını alan adam yanına yaklaşmış ve baba ne yapıyorsun diye ona laf atmış. Dilenci herkese söylediği gibi adamadı Allah rızası için bir sadaka diye yalvarmış. Adam dilenciye kendi parasından birkaç kuruş çıkarıp verdikten sonra karnın aç mı diye sormuş. Dilenci aç tabi fukara adamın karnı tok olur mu demiş. Adam haydi gel seni lokantaya götüreyim. ''Beraber yemek yiyelim.'' demiş. Adam dilencinin koluna girmiş ve onu yakındaki bir lokantaya götürmüş. Dilenci için yemek sipariş etmiş. Gelen yemekten bir lokma alıp ağzına atan dilenci hemen adamın yakasına yapışmış. ''Hemen paraları çıkar.'' ''Paramı sen aldın.'' diye bağırmaya başlamış. Adam şaşırmış kalmış. ''Ben hırsız değilim. Niyetim sana bir şey yedirmekte.'' diye mazeret beyan etmiş. ''Ve peki sen nasıl oldu da paraları benim aldığımı anladın?'' diye sormuş. Dilenci adama şu cevabı vermiş O parayı ben yiyemiyorum Sen benim paramı bana yedirmeye kalktın ama Yiyebilseydim ben kendim yerdim Lokma gırtlağımdan geçmedi de oradan anladım Demiş Evet efendim Cenab-ı Hak bizlere helal lokma yemeği nasip eylesin Helal lokma kazanmayı ve yemeği nasip etsin Diyerek şimdi tekrar güzel bir ilahi dinliyoruz efendim
1: Ben
0: dinleyenlerimiz İlahi Nefesler programımızdayız ve birbirinden hikmetli güzel hikayeler anlatmaya devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten bahsedeceğiz şimdi sizlere. Estağfurullah. Öleysel birra bi ente türlü buyute min zuhuriha ve lakin'l birra men diye başlayan ayeti-kerimeden bahsediyoruz. Sure-i Bakara'da bu ayet-i kerime. Evlere arka taraflarından girmekle hayra erilmez. Hayra ancak takva ile erilir. Öyleyse evlere kapılarından girin. Allah'tan hakkıyla korkun ki felaha eresiniz. Sure-i Bakara'daki bu ayeti kerimenin sebebi nuzuli hakkında müfessirler şunları söylemişlerdir. Cahiliye devrinde bir adam bir şeye niyet eder de bu iş kendisine güç gelirse evine kapısından girmez, arkasından girermiş ve bunu uğurlu sayarlarmış. Cahiliye ehli, ihrama girdikleri zaman evlerinin veya çadırların arkalarını delerler ve oradan girip çıkarlarmış. Bunu yine bir fazilet zannederlermiş. Kur'an-ı Kerim, cahiliye devrindeki bütün batıl inançları ve kötü adetleri kaldırdığı gibi bu manasız adeti de böylece kaldırmıştır. Ne var ki cahiliye devri bir bakımı hala devam etmektedir. Zira bugün de Kur'an'ın nurundan mahrum olanlar, cahiliye devrinde yaşayanlardan farksızdır. Bu nurdan mahrum olanlar ne kadar bilgili, ne kadar varlıklı, ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar, cahiliye ehlinden hiç farkları yoktur. Tıpkı onlar gibi saçma sapan adetlere kıymet verirler, batılı inançlardan medet umarlar, abuk subuk işleri uğurlu zannederler ve böylelikle de cümle aleme rezil olurlar. O gün olduğu gibi bugün de Cahiliye zulmetinden kurtulmanın tek çaresi Kur'an'a sarılmak ve onu getiren Resulullah'a tabi olmaktır. Ve onun izinden de asla ayrılmamaktır. Hakkın rızasına erebilmenin yegane yolu da budur. ayet ve kerimedeki ''Ve'tül buyute min ebuvâbihe'' ''Evlere kapılarından giriniz'' emri işte bu hakikati beyan eder. ''Evlere kapılarından giriniz'' ayeti cerilesin. Hakikati her şeye şamildir. Bu yüzden de bin bir şekilde ifade edilebilir ki İslam evine ancak Resulullah kapısından girilir. Cennet evine ancak takva kapısından girilebilir. Rıza evine ancak ihlas kapısından girilebilir. Uslat evine ancak aşk kapısından girilebilir. Diyelim efendim ve güzel bir eser dinleyelim. Dur.
1: Durman, durman
0: Efendim şimdi bir nutku şerif okumak istiyorum sizlere. Şeyh Abdurrahman Tırsi Hazretlerine ait. Ne oldu sana eya gönül? Aşkı habibe mi uğradın? Durmaz akar gözün yaşı, tufanı Nuh'a mı uğradın? Çalkalanırsın derya gibi, ah edersin Yakup gibi, çağlarsın ırmaklar gibi, ayrılığa mı uğradın? Kurudun şol kavlar gibi, hem kızdın hamamlar gibi tutuştun külhanlar gibi ateşi aşka mı uğradın Dala dönmüşken kaddin ahir olmuşken ömrün birçe bir çare Züleyha gibi hüsnü Yusufa mı uğradın Hükmeyleyen kaftan kafa zincirler uran devlere sen Süleyman nebi gibi belkısı şaha mı uğradın Aşk ile meydana girdin Can terk edip Baş oynadın, Mansur-i Bağdadi gibi şemsi cihana mı uğradın? Arz eyleyen Hakk'a sözün, mahve anda özün, Turdağında Musa gibi nur-i hüdaya mı uğradın? Abdurrahim tırsıysen, yürür iken sağ esen, Canlar alıp başlar kesen, heybetli şaha mı uğradın? Efendim yine bir mesnevi hikayesinden sizlere bir hikaye anlatacağım. Adamın biri bir gölgede yatıp uyurken bir yılan gizlice süzülerek adamın ağzından içeri girmiş. Tam o sırada atıyla oradan geçmekte olan bir zat adamın ağzında içeri giren yılanı görünce adamı mutlak bir ölümden kurtarmak için hızla adamın yanına gelip adama birkaç şiddetli darbe indirmiş. Bu kuvvetli darbelerin etkisiyle neye uğradığını şaşıran adam korkusundan kaçıp civardaki bir ağacın altına girmiş. O ağacın altında bir sürü çürük elma varmış. Adamı yılandan kurtarmak isteyen zat sert bir eda ile hemen o elmalardan ye diyerek adama emretmiş. İçine yılan kaçan adam ''Beyim ben sana ne yaptım? Senin bana ne kastın var? Önce darb ettin şimdi çürük elmaları yediriyorsun. Bu zulmü bana niçin reva görüyorsun?'' Bu senin yaptığın zulmü gavur bile yapmaz. Eğer bana bir kastın varsa işkence etme hemen vur öldür de kurtulayım diyerek serzenişte bulunur. Adamı yılandan kurtarmak isteyen zat adamın söylediklerine hiç kulak asmayıp elindeki sopayla ona tekrar vurarak haydi koş diye emir vermiş. Adam dayak korkusuyla koşmaya başlamış. Düşe kalka koşarken her yeri yara bere içinde kalmış. Adam koşa koşa o hale gelmiş ki en sonunda kusmaya başlamış ve midesinde ne varsa dışarı çıkmış. Tabii bu arada midesindeki yılan da dışarı çıkmış. Adam yılanı görünce az önce lanet okuduğu zatın hayatını kurtardığını anlamış ve çok mahcup olmuş. Hemen o zatın önünde saygıyla eğilmiş ve ona demiş ki Sen nasıl bir rahmet meleğisin? O an ne kutlu bir anmış ki beni ölmek üzereyken gördün ve beni mutlak bir ölümden kurtardın. Sen beni şefkat ve merhametle kovalarken ben senden merkep gibi kaçıyordum. Merkep sahibinden merkepliği yüzünden kaçar. Halbuki sahibi merhametinden dolayı onun peşine düşer. Sahibinin merkebin peşine düşmesi ona zarar verecek bir şeyden onu kurtarmak içindir. Mesela kurt yemesin diyedir. Ne mutlu senin yüzünü görene, ne mutlu seninle buluşana ve tanışana. Halbuki ben sana ne kadar kötü ve abes şeyler söyledim. Fakat efendim, sultanım, onları ben söylemedim, cehaletim söyledi. Eğer başıma gelenden azıcık haberim olsaydı, hiç böyle abes şeyler söyler miydim? Ey güzel ahlak sahibi, yüce insan! Eğer bana bu hali kinayi ile bile olsa çıtlatsaydın, sana lanet etmezdim. Tam tersi seni överdim. Fakat sen sükut ederek bana karşı kızgın göründün. Cahillimden ve deliliğimden söylediğim sözleri lütfen bağışla. Adamı ölümden kurtaran o zat şu cevabı vermiş. Eğer ben sana meseleyi biraz çıtlatsaydım korkudan ödüm patlardı. Sana yılandan bahsetseydim yılanın zehirinden önce korku seni öldürürdü. Eğer sen içindeki yılanı bilseydin ne elma yemeye kuvvetin kalırdı ne yol yürümeye ne de kusmaya. Sen bana durmadan sövüyordun. Ben de hiç aldırmadan atımı sürüyordum. İçimden Ya Rabbi sen benim işimi kolaylaştır diye dua ediyordum. Sana bir şey söyleyemezdim ama seni kendi haline de bırakamazdım. Devamlı Resulullah'ın kendisine inanmayan ve eziyet eden kavmi için Ya Rabbi kavmime hidayet et. Çünkü onlar bilmiyorlar diye dua ettiği gibi senin için dua ediyordum. Ölüm tehlikesinden kurtulan adam kendisini kurtaran zata şöyle dua ediyormuş. Ey bana saadet ve ikbal getiren yüce insan, Allah'tan hayırlar bul. Bu acizin sana layıkıyla teşekkür etmeye kudreti yok. Senin mükafatını Allah versin. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi şerifinden aldığımız bu hikayedeki remzler şöyledir. Uyuyan adam, gaflet ve zulmet içinde yaşayan insanın remzidir. Yılan, nefsi emmarenin remzidir. Adamın ağzından giren yılanı fark etmemesi, gaflet içinde yaşayan insanın nefsi emmareye esir olmasına işarettir. Nasıl ki insanın midesine giren bir yılanın o insanı öldüreceği muhakkaksa, nefsi emmare yılanı da eğer bertaraf edilmezse insanın manen ölmesi de muhakkaktır. Nefsi emmare yılanını çıkarmak mürşitlerin işidir. Yılan yutan adamı ölümden kurtaran zat, mürşidin remzidir. O zatın yılan yutan adama vurması, çürük elma yedirmesi, koşturması, mürşidin nefsini teskiye ettiği kişiye verdiği vazifelere ve seyri sülûk esnasında çekilen zahmetlere remzdir. Yılan tutan adamın kendisini ölümden kurtaran zatı kendisine düşman bilerek ona lanet okuması, nefsi emaresine tabi olanlar, kişi olan kişiler kendisi hakkında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edemediklerine ve hep kötüye meylettiklerine işarettir. Adamın yılandan kurtulduktan sonra kendisini kurtaran zata müteşekkir olması ise onu, onu övmesi de insanın mürşidin kıymetini ancak nefsi emaresinden kurtulduktan sonra anlamasına işarettir. Evet efendim, güzeller Adem'e çok iş ederler, soyarlar akıbet derviş ederler diyor yine şair. Efendim yine güzel bir eser dinleyelim ve sohbetimiz kaldığı yerden devam etsin. Ve gaddarlığı ile meşhur olan haccac zamanında Bağdat'ta duası makbul bir derviş varmış. Bu derviş kim için dua etse kabul olurmuş. Dervişin şöhreti yayılınca Haccac'ın adamları da ondan haberdar olmuşlar ve hemen Haccac'a haber vermişler. Haccac dervişi huzuruna çağırtmış ve ona ''Senin duan hep makbul emiş. Haydi bana da hayırlı bir dua yap bakayım.'' demiş. Derviş ya Rabbi haccacın canını al diye dua edince haccac fena halde bozulmuş. Ve derviş bu nasıl dua ben sana hayırlı bir dua yap diyorum sen benim ölmem için dua ediyorsun deyince derviş Haccac zalime şu unutulmaz cevabı vermiş. Niye kızıyorsun ki ben hem senin için hem de halk için en hayırlı duayı yaptım. Sen ölürsen halk senin zulmünden kurtulur. Bu onlar için hayırlı olur. Ölüm senin için de çok hayırlıdır. Çünkü senin ölümün daha fazla zulmetmene ve daha çok mazlumun ahını almana mani olur. Ehlullah, Resulullah, Resulullah Efendimizin varisleri olduğu için kötülük yapanlar için beddua etmeyi doğru bulmamışlar. Hep dua etmeyi tavsiye etmişlerdir. Çünkü Peygamber Efendimizin düsturu kötülük yapana kötülükle karşılık vermemek, hiç kimsenin kötülüğünü istememek, Kötülerin helakine değil daima islahına çalışmaktır. Yıkmak kolay, yapmak zordur. Yıkmak, yok etmek, mahvetmek büyük bir marifet değildir. Asıl marifet bozuğu düzeltmek, kötüyü iyileştirmektir. Ancak bunun da bazı istisnaları vardır ki bu da bu hikayedeki gibi zulmü meslek edinmiş ve islaha kabiliyet olmayan zalimler için yapılan dualardır. Hikayedeki dervişin Pek arifane bir surette beyan ettiği gibi aslında bunlar için yapılan beddua beddua da sayılmaz. Çünkü bunlar zulme devam ederlerse bu mazlumların ahı hem de bu zalimlerin ahiretteki azabı artacaktır. İşte islahı mümkün olmayan azgın zalimlere bu niyetle beddua etmek tıpkı kudurmuş bir köpeği öldürmek gibi caizdir. وَاسَا اَنْ تَكْرَهُ ve وَهُوَ خَيْرُ lekum. Olur ki bazen hoşlamadığınız bir şey sizin için hayırlıdır. Evet bu da ayeti kerimeydi yine Bakara suresindendi. Şimdi yine bir eser dinliyoruz ve programımız kaldığı yerden devam ediyor
1: efendim. Altyazı <gülüyor> Ben rüya görmenin onun yetebendi hüznün kalbime bir enar yetebendi hüznün kalbime bir enar ben yalnızdım şal koy ben yeniyim de şal kol bel al kıllahitajr <gülüyor> dinar al hayrak al kö le mehrep denc dünya on biye in mones yeteben dein öznün kalbiye ya yelal ya ilahe arşık ferh kan benal
0: Sadi Şirazi'nin Gülistan adlı eserinde geçen bir hikayedir. Vaktiyle padişahlardan biri kendisinden evvel geçen çok kudretli ve namlı bir padişahı rüyasında görmüş. Rüyada ölümünün üzerinden yüz sene kadar geçmiş olan o namlı padişahın bütün bedeni toprak olmuş, yalnız gözleri kalmış. Bu gözler de yuvalarında fırfır dönüyor ve etrafa bakıyormuş. Gördüğü bu acayip rüyanın tesirinde kalan padişah rüyasını ta- tabir etmek için o devrin tabircilerine müracaat etmiş. Fakat hiçbir tabir, rüya tabir eden kişi hakkıyla tatminkar bir cevap verememiş ve hepsi aciz kalmışlar. Padişah'ın rüyasını kimsenin kıymet vermediği bir derviş tabir etmiş ve demiş ki 100 sene evvel ölen padişahı bedeni tamamen yok olmuş görmenizin hikmeti onun sahip olduğu mülkün tamamen elinden çıkmasını işarettir. Padişah'ın bedeni tamamen yok olduğu halde gözleri olduğunu ve gözlerinin fırfır dönerek etrafa baktığını görmenizin hikmeti de, acaba benim mülküm kimlerin eline geçti diye kaybettiği mülküne hasret çektiğine işarettir. Mülkü dünya kimseye kalmaz, sonu berbat olur. Ey muhibbi şöyle farz et kim? Süleyman olmuşuz. Evet efendim, yine güzel bir eser dinliyoruz ve sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek inşallah.
1: Nice feryade zar olan ben nice feryade zar olan ben nice bu aşk oduna yakılan ben nice bu aşk oduna yakılan ben ya hay ya hay Hay. Ölümden korkmazan be heyar ölümden korkmazan ve heyar Budur korkum yardan ki ayrılan ben, budur korkum yardan ki ayrılan ben. Yahay yahay. Yunus senin aşkın yoluna Yunus ey senin aşkın yoluna Var amansur gibi berdar olan ben Var amansur gibi berdar olan ben Ya hay ya hay Ya hay ya hay Ya hay ya hay.
0: Elimizde fırsat varken niçin Allah'ı sevmeyelim, niçin Allah'ın sevdikleri arasına girmeyelim, niçin ömrümüzü gafletle sürelim, niçin Allah'ı darıltalım? Bir kelime var, o kelime sekiz cennetin anahtarıdır. Nedir o kelime? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah ile aramızda yetmiş bin perde var. Bu perde pencere perdesi değil, manevi bir perdedir. Bu perdeleri yırtmak ve Allah'a mülakat ve vuslat isteyenler yine bu kelimeye devam etsinler. Yani kelimeyi tevhidi hiç bırakmasınlar. Fakat insan esmada kalırsa müsemmaya vasıl olamaz. Yani yalnız kelimeyi söylemekle olmaz. Kelimeyi yaşamak lazımdır. Bir kimse ekmek ekmek demekle karnını doyuramaz. Su su diyerek susuzluğunu gideremez ama ekmek demeyince, su demeyince de İnsana ekmek ve su vermezler. Onun için karnını doyurmak için ekmeği yemek, susuzluğu gidermek için suyu içmek lazımdır. Yalnız La ilahe illallah diyerek zikretmek, esmai zikretmektir ve tıpkı ekmek ekmek demeye benzer. Hiçbir zaman bunu demekle karnın doymaz. Nasıl ki doymak için ekmeği yemek lazımsa, zikrullahtan maksat da Allah'lı bir gönüle malik olmaktır. Bunun içinde hem lisan ile ikrar ve kalbiyle tasdik, hem de iman hayatını yaşamak şarttır. Esma'yı çok zikretmekle de değil, Allah'a öyle bir aşık olmalıyız ki aramızdaki aşkı halk duymasın. Bu aşk Allah ile kul arasında sır olarak kalsın. Allah ile aramızda öyle bir muhabbet olsun ki birlik olsun, ikilik kalmasın. Bir kul, bir de hak diye ikiye ayırma. Çünkü gafiller Allah'ı gökte aradılar, arifler kalpte buldular. Allah sana senden yakın. Ve nahnu akrabu ile min hablil velid. Bu ayeti kerime işte bu hakikati beyan eder. Sen hakka uzaksın, sen de Allah'a yaklaş. Allah'a nasıl yaklaşılır? Allah'a secde et ki Allah'a yaklaşasın. Sana senden yakın olan Allah'a yaklaşmak istiyorsan ona secde et. Zira secdede varlık, benlik, kibir, enaniyet gibi neler varsa hepsi mahvolur. Dağdan büyük olan burunlarımız huzurullah da azamet-i ilahiye karşısında yere sürtülür. İnsanoğlu neden yaratıldığını unutur da kibirlenir. Hatta Allah'a kafa tutar. Hatta Allahı Allah'a isyan eder. Ben düşündüm, ben buldum der. Albuki bilmez ki bir anda her şey elinde alınır ve bir mikrobun zebunu olur. Hak ile hak olanlara kendi özün bilenlere hak yolunda ölenlere kan bahası dinar olmaz. Efendim bu akşamki programımızda birbirinden güzel ve hikmetli hikayeler sizlere aktarmaya gayret ettik. Jüce tesirine tesirini halka eylesin inşallah. Önce başta nefsimiz olmak üzere. E, bu vesileyle de e, idrak etmiş olduğumuz üç aylarda Şaban-ı Şerif'teyiz. Yavaş yavaş Ramazan-ı Şerif'e de yanlaşmaktayız. Yüce Rabbimiz sağlık afiyetle bizleri Ramazan'a da eriştirsin inşallah diyerek programımız burada nihayete eriyor. Yine birbirinden güzel ilahilerle sizlere veda ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
1: Ya Rabbi aşkın ver bana efendim Ya Rabbi ya Aşkın ile Yane yane Efendim Kul diyeyim Allah Allah Döne döne Seyyid Nizam Oldu kuldur Efendim Seyyid Nizam efendim ister güldür Allah Allah ister öldür aşkın ile gönlüm doldur efendim aşkın